0: es una mañana de libertad para nuestras vidas el Señor Jesús nos hace libres de muchas cosas y vamos a salir de ese lugar cuando lo hagamos no solamente con una apoyada que está siendo preparada seguramente algunos que van a llevar sino con esa libertad en Cristo Jesús amén porque Cristo es eso lo que quiere hacer una libertad total amén toma tu asiento por favor y decirle a que tenés al lado: Hoy somos libres. Hoy somos libres. <risa> Aleluya. Hoy somos libres. Aleluya. Toma tu asiento, ponte cómodo. Ya los niños están en. Muy bien, les decía los niños están en el culto ya ahí atrás en su pequeño servicio. Nosotros, mientras vamos a compartir una porción de la palabra, el mensaje de Dios que tengo en esta mañana, en esta semana hay una, una semana de bendición y de victoria hemos pasado, hay una semana de lucha. No hay victoria sin lucha. ¿sí? no hay victoria si no hay lucha. Nosotros queremos tener una, una, una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén, una vida de victoria en Cristo Jesús la queremos tener, sí o no, amén, pues eso implica que vamos a tener luchas espirituales, luchas que muchas veces tenemos que enfrentar, hoy tenemos eh, las noticias que llegan muy rápido a nuestras vidas y tenemos esas noticias tan nefastas, tan crueles o, o tan peligrosas en nuestro vecino país que seguramente más de uno ya lo ha visto en las redes sociales o en los grupos de whatsapp donde a mí me ha llegado un grupo de whatsapp donde solicitan oración por el país brasil y estamos orando en favor de brasil de todo brasil de los ministros evangélicos de la iglesia evangélica y aquellos que no están enterados el por qué pues el presidente bolsonaro tiene una ascendencia evangélica él se declara a sí mismo cristiano evangélico y viene el expresidente Lula a hacer un pacto con todo lo que se llama el satanismo con todos y hay un pacto diabólico tremendo para que él pueda subir otra vez a la presidencia de la república y hay un corto porcentaje en donde él puede ganar. Y ese pacto diabólico es un pacto reconocido y divulgado por los propios satanistas. Y ellos dicen de esa manera, nuestra iglesia te va a alzar como presidente. La iglesia satánica de Brasil. Así que todo eso llega y eso me hace pensar de que algunas veces, no todo el tiempo, pero algunas veces no sabemos contra quién luchamos y contra quién lidiamos. Así que el título de este mensaje se llama El poder detrás de la cortina. Todos nosotros tenemos muchas veces luchas. Todos quieren gobernar, como les expliqué, de la presidencia del vecino país de Brasil. Así también nosotros hoy vemos gobernadores, intendentes en nuestras ciudades en nuestro país el presidente y nosotros creemos muchas veces que él es el que manda pero muchas veces el que le puso ahí hay un poder oculto que le puso allí en donde él se debe a ese poder oculto en donde se tiene que rendir a eso cuando el otro le pide cuentas y cuando otro le manda él tiene que hacer lo que el otro le manda porque el otro fue el que le permitió llegar ahí porque hay un poder más espiritual que le puso en ese lugar y hay consultores brujos que están hoy asentados en la gobernación del Alto Paraná, por ejemplo. Y así hubo en diferentes intendencias y diferentes gobernaciones. ¿Qué te quiero decir, no te quiero asustar, pero te quiero abrir los ojos de que hay un poder detrás de esa cortina que nosotros vemos, todo ese, todo ese teatro que nosotros vemos, las luchas que tenemos, las cosas que no podemos abandonar, lo que estamos haciendo en la vida cotidiana y no podemos vencer, hay un poder espiritual muchas veces detrás de todo aquello que nosotros sí vemos, lo cual no nos permite abandonar, vencer y caminar en fe, todos los días enfrentamos un desafío para vivir en Cristo como cristianos, como hijos de Dios no sé si ustedes no, pero todos los días yo creo que cada uno de nosotros, porque lo digo como experiencia personal, necesitamos elegir entre lo bueno y lo malo. Cada día hay un desafío para mí, para elegir entre el bien o el mal, el hacer lo correcto o el hacer lo incorrecto, en seguir permitiendo en mi vida cosas que yo sé que están mal o cambiar de mentalidad y caminar hacia lo que Dios quiere de mí. Muchas veces el mirar al cielo, o mirar lo terrenal es una lucha espiritual en nuestras vidas. Porque muchas veces venimos el domingo y miramos el cielo y decimos wow Dios me va a proveer. Pero el lunes estamos en una lucha espiritual en donde nos lleva la ansiedad a pensar en lo terrenal. Y terminamos otra vez frustrados, amargados y pensando en lo que no tenemos. Y no agradeciendo la bendición que sí tenemos. Así que es una lucha espiritual en tu vida y en la mía en la cual tenemos que ser libres de todo aquello que presiona el verdadero poder que mueve las Opiniones de la gente las oposiciones que Nosotros tenemos en el día a día el Verdadero poder que está detrás de esa Oposición espiritual que tú y yo sentimos Para no obedecer a Cristo para no asistir A la célula para no ir a la iglesia para No hacer lo correcto el verdadero poder Que está detrás de eso es un poder Espiritual demoníaco que se dedica a oprimir a los hijos de Dios para que no hagan conforme lo que sí saben que tienen que hacer para ser bendecidos muchas veces la intención del enemigo es justamente que no le veamos a él que veamos al hermano con quien peleamos a la hermana con quien peleamos y a quien no la queremos al esposo con quien peleamos y que no soportamos que nos hable de esa manera o a la esposa o al hijo a la hija al primo al vecino vemos todo eso pero no vemos el poder demoníaco que ataca detrás de eso nuestra falta de perdón nuestra consagración nuestro amor al prójimo que está suyugando y muchas veces el enemigo le encanta que no le veamos porque es su manera más fácil de operar la mentira más grande del diablo al mundo y que le resultó en muchas áreas es que él no existe y el infierno no es real esa es la mentira mejor planeada del diablo y que muchos se la creyeron y que muchos viven de acuerdo como el diablo les manda porque solamente dicen que el diablo no existe y que el infierno no es real. Así que muchas veces el enemigo no quiere que lo veamos, no quiere que manejemos eso y no quiere que veamos esto. Ahora el primer versículo que quiero leer se encuentra en segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 segunda de corintios nos habla la biblia de que hay un poder espiritual y que hay armas espirituales que no es una guerra carnal y que no es una guerra que la podamos ganar con nuestra voluntad solamente ponemos voluntad ponemos intención pero no la ganamos con la fuerza de la voluntad solamente y acá tenemos la palabra de Dios segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4 lo leo así dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne qué quiere decir esto tú y yo vivimos tenemos carne y hueso respiramos comemos dormimos tenemos hambre tenemos sed caminamos en la carne vivimos en la carne no militamos quiere decir no peleamos según la carne es decir no hay fuerza en mi carne mi fuerza de voluntad mi fuerza de intención mi gana mi fuerza no es según mi carne que yo voy a vencer y versículo 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas está hablando de fortalezas un grupo grande versículo 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo pensamiento a la obediencia de Cristo lo primero que tengo que entender número uno es que estoy en una guerra espiritual no pastor yo no quiero estar en una guerra yo no estoy en una guerra pues bienvenido a la guerra espiritual no te explicaron bien pero estamos en una guerra espiritual y hoy quiero quitarte ese velo y decirte Cristo te ama murió por ti en la cruz Dios el Padre te ama tanto pero estás en una guerra al igual que yo en una guerra espiritual en donde vamos a vencer porque Cristo ya venció pero si no vemos como una guerra pues no agarramos las armas si no vemos como una guerra pues no voy a agarrar el fusil no es cierto no ustedes están en guerra yo no y ¿qué voy a terminar muriendo porque yo no agarré el fusil yo no agarré las armas espirituales soy yo el que no quiere ver que estoy en una guerra así lo primero que tengo que entender que hay una guerra espiritual en el cristianismo en el cristiano el satanismo pelea para que el cristiano no avance los brujos y los hechiceros ayunan en contra de nosotros y no podemos decir Ah Cristo venció ya el poder del diablo no tiene poder sobre mí si estoy en Cristo el diablo no tiene poder la brujería no tiene poder, poder pero si yo no veo que estoy en una guerra entonces no tomo las armas no estoy en Cristo y entonces sí tiene poder si yo no estoy en Cristo y si yo no tomo las armas la oración la palabra la comunión entonces el poder de la brujería puede tocar mi familia cómo es eso pastor pues es así porque estamos en una guerra Cristo ya venció en la cruz pero cada batalla que tú y yo la libramos estamos librándola para vencerla. Jesús liberó a una mujer que estaba endemoniada dentro de la casa de Dios. Y le dijo tenemos que liberarla a esta porque estaba atada y estaba en la sinagoga. Jesús enseñó sobre la liberación y la importancia de cuidar la liberación en Mateo 12 43 al 45 Jesús enseñó sobre cómo tiene que ser una liberación y tenemos que cuidar esa liberación o sea cuando Cristo nos da libertad cuando Cristo nos transforma y nos lleva al reino de Dios al reino del hijo amado empezamos a ser libres de esas cadenas y esas ataduras ahora yo tengo que cuidar esa libertad dice el versículo 43 de Mateo capítulo 12 cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Cristo entra en el corazón el espíritu inmundo sale anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación Jesús da una explicación y una enseñanza a lo cual nosotros no podemos entender muchas veces porque el cristiano descarriado es peor que el hijo del impío esta es la explicación ¿Por qué el cristiano que se va de la iglesia y ya no vuelve más y niega a Dios y ya quiere vivir su vida como él quiere? Se enojó con Dios. ¿Por qué ese cristiano, uno lo mira y dice, pero ni un hijo del mundo hace eso, lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo? Y ella, y él, con todo el conocimiento que tiene, termina haciendo eso. ¿Por qué? porque aquel espíritu que Cristo le había echado fuera se fue y buscó otros siete peores y el estado es peor así que la liberación es seria Efesios capítulo 6 versículo 12 estamos hablando de que Cristo nos hizo libres y tenemos que mantenernos en esa libertad en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice cómo tenemos que mantenernos en victoria en victoria, Efesios capítulo 6 versículo 12 nos empieza a relatar Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Y el versículo 11 decía vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Y dice otra vez no tenemos lucha contra sangre ni carne fíjese conmigo aquí sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto dice tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes no vamos a hablar de la armadura porque eso es poco más largo lo que quiero develar en esta mañana con la ayuda del espíritu de Dios es que tú y yo estamos en una guerra lo quieras entender lo quieras ver lo quiera ver yo lo quiera aceptar yo o no esto es así no estoy luchando contra el vecino que me quiere mal no estoy luchando contra el primo que me quiere mal o no quiere que yo salga bien no estoy luchando contra la envidia de los parientes o de los amigos. No estoy luchando contra la maldad de nadie. Estoy luchando contra principados, contra potestades y contra gobernadores. Porque lo que otros me dañan mi corazón sabe qué termina siendo corazón dañado corazón con falta de perdón y no puedo entrar en la presencia de Dios así que todas las personas creyentes como no creyentes están estamos expuestos a demonios y algunas personas llegan a la posesión algunas personas son poseídas por el diablo pero otras solamente son influenciadas otras personas son influenciadas por satanás ¿Y qué quiere decir la influencia y la posesión? La posesión es perder el conocimiento o la razón de lo que uno quiere hacer y solamente estar como espectador en su propio cuerpo. Pero cuando es influenciado, uno es convencido. Atiéndame bien, cuando uno es influenciado, es convencido. Entonces es influenciado. No es feo esto, no es malo, no es tan malo. El pastor es muy exagerado nomás demasiado religioso nomás son ahí. No es tan malo que pico que tiene. ¿verdad? Si antes luego era así, ahora es así. Fornicación, no, no es tan malo. Todo el mundo, el mundo cambió. ¿No es cierto? Adulterio, dice que tenemos que mirar a una mujer sin desearla los varones casados Porque si la, la miramos con deseo quiere decir que ya estamos adulterando con ella en el corazón Eso dice la Biblia, pero la influencia demoníaca del adulterio Hace que yo me convenza a mí mismo de que eso no es adulterio No, no, yo no me, yo no me caí con ella ¿verdad? Y Jesús dijo claramente lo que es pero yo estoy siendo influenciado por el demonio del adulterio para estar en ese pensamiento. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén. Entonces, vamos entrando un poco más profundo y un poco más serio. Yo le dije a los, a los que me acompañaban en la alabanza, le dije ayer, mañana tenemos que orar porque yo quiero hablar de un tema que Dios me dio y no es fácil. Así que tal vez vamos entrando un poco más fuerte y no se asuste, por favor. Yo quiero darte... ¿Cómo es una persona influenciada por el diablo y las características? Porque yo confío de que aquí no hay poseído, Porque el poseído es un enajenado, alguien que no soporta la presencia de Dios. Pero algunas veces somos influenciados en nuestra mentalidad. La primera característica de una persona influenciada por los espíritus del diablo es que tiene adicciones peligrosas que no puede abandonar. Adicciones peligrosas que no puede abandonar. Pornografía, masturbación. Cosas que hacen oculto, algunas veces vicios que no puede abandonar. Y lo dice normal y dice yo cuando quiero lo dejo, pero nunca lo puede dejar. Nunca. Adicciones que no puede abandonar Segundo Apetitos desmedidos O fuera de balance Apetitos desmedidos O fuera de balance Cuando uno ya empieza A envenenar su propio cuerpo Tercero Conductas extremas Desorden emocional Iras, esquizofrenias Altos y bajos una persona que explota, explota libremente y dice no, yo no puedo. Sí, ese es mi problema, tengo ira y exploto y rompí la puerta de mi casa. O rompí la puerta del ropero. Esas iras, esos altos y bajos demuestran una influencia en la vida de la persona. Amargura y falta de perdón. La amargura y la falta de perdón es causa de una influencia en nuestra mente. Patrones de conducta compulsivos, sean buenos o sean malos. ¿Qué quiero decir con esto? Patrones de conducta es que yo siempre estoy haciendo lo mismo compulsivamente. No puedo parar. No puedo parar compulsivamente. Ya me rompí todas las uñas, ya me rompí toda la yema de los dedos, pero no puedo parar, compulsivo. Me doy cuenta que ya me hice sangrar, pero en el momento no me doy cuenta. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Personalidad engañosa, personalidad engañosa, doble cara, cinismo. Esa es una influencia en la personalidad. Depresión. Es una influencia, depresión, emociones dañadas, son demasiado sensibles o irritables o ofensivos o muy defensivos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando mis emociones están muy expuestas, cuando todo me daña, cuando todo me hace sensible. Dios no me creó de esa manera. Dios me dio emociones para sentir, no para que mis emociones me manejen mi vida no, yo me siento mal, no me siento bien, no me siento. Y al final vos tenés que sentirte bien en todo lado porque si no, no te vas a ningún lado. Entonces es, es hipersensible. No, me miro mal, no, no me siento bien, no me quiero ir. Al final no quiere irse a ningún lado porque no quiere, no se siente bien. Y al final pierde un trabajo y está dispuesto a renunciar al trabajo porque dice que no se siente bien en ese trabajo. No me quieren en ese trabajo. Y el jefe dice, ¿Qué pasó? Y no, pero no me quieren, a mí mis compañeros no me quieren, está muy insensible, tiene emociones dañadas, está influenciado por el enemigo. El, síntrome, el síndrome del escapismo, la, el huir físicamente, emocionalmente distraído, está pensando allí, ¿verdad? Alguna vez vio a alguna persona ahí sentada, enfrente de la calle, 50.000 autos pasando, bram 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 bocinando, y él mira al horizonte, está perdido en el horizonte está tomando su tereré o su mate pero está perdido con la mentalidad divagante esa es una persona que está influenciada emocionalmente y está en el en el síndrome del escapismo los temores y las fobias descontroladas porque todos tenemos temores todos tenemos algún tipo de fobia pero los descontroles por ejemplo cuando una persona ve una araña todo el mundo le tiene miedo a la araña hay algunos locos que se agarran y, y lo, lo agarran pero eso, eso es otra clase de personas ahora todos normalmente tenemos miedo de la araña pero hay gente que tiene miedo de la araña y se paraliza o le agarra un como se dice el chuchu ¿verdad? se, se le sube la temperatura le agarra fiebre y se descontrola o sea criatura o sea adulto Está siendo influenciada en sus emociones, influenciada en sus emociones, por eso no puede controlarse, por eso le provoca todo aquello, las fobias, ya sea el temor a la altura que te descontrola y, y te vuelve loco y, y, y te irrita. Ahora cómo es que los demonios pasan a controlar nuestras emociones en nuestra vida, cómo es que el diablo llega a manejar todo aquello, a manipular la persona que ya está en Cristo, que ya está en Dios. Existe lo que se llaman las puertas abiertas al enemigo o causas abiertas, extendidas, que nosotros le damos con facilidad y ellos entran y manipulan. No encuentra entera felicidad el cristiano que está siendo manipulado. Hasta que muchos piensan en retroceder en su decisión por Cristo, porque según ellos no viven felizmente en su vida cristiana. Viven amargados, viven deprimidos, viven criticando todo viven sin felicidad en Cristo y lo que Cristo nos vino a dar es una vida y vida en abundancia amén entonces si tú y yo estamos en una en un pasaje de nuestra vida como esto hay puertas abiertas y ahora te voy a dar número dos causas abiertas para la demonización o la influencia en tu vida y la mía. Cuáles son las posibles causas según la biblia que yo puedo permitirle al enemigo influenciar mi mente influenciar mis emociones influenciarme. Yo tengo que si me encuentro en este sentido, en un, en un pasaje de mi vida y, y si de repente dice yo estoy siendo influenciado, yo tengo que saber usar todas las herramientas a mi alcance, así sea si es psicología, así sea si es medicamento, pero no descuidar la oración y la comunión. Porque hay veces que la persona ha entrado tanto en el barro de la depresión que una simple oración no hace el efecto de sus emociones, sino que necesita salir con algunas pastillas y salir con algunos amigos, algunos algunos tips que les da el psicólogo, la psicóloga, no, anda a correr, anda a caminar, anda a comer sano, anda a comer saludable. Todas esas son herramientas para sacarte del barro, de la influencia de un demonio que se llama... Demonio de la depresión. Ahora, eso es realidad. Ahora, cuáles son las causas abiertas para esta influencia en mi vida o en la tuya. Primero, el practicar un pecado habitual. En primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Y aquí vamos a ir citando. Y algunos yo los voy a leer y algunos solamente te voy a dar para que los anotes. Porque tal vez no me dé el tiempo de leerlo todo. Pero en Práctica. De pecado habitualmente primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque simplemente o sea la simiente de Dios permanece en él no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir que el cristiano que mantiene su vida pecaminosa está abriendo puertas al enemigo y el apóstol Juan dice ese todavía no ha nacido bien ese todavía no ha nacido de Dios porque si es nacido de Dios no va a dar puerta abierta porque si es nacido de Dios no, va, se va, no se va a mantener en pecado no quiere pecar el hijo de Dios pero cuando mantiene y dice no nadie me descubra nadie me descubra nadie me descubra no, no quiere que ningún hermano le descubra porque se va a manchar su reputación espiritual porque él en la iglesia es un hermano pero en realidad no pero en realidad mantiene su pecadito. Entonces no quiere que ningún hermano descubra su pecado porque él mantiene su reputación espiritual en la iglesia. Esa clase de cristiano, dice Juan, todavía no ha nacido. Ahora, el practicar ese pecado habitual habilita al diablo a influenciar mi vida en cualquiera de estas cosas. Lo segundo, miedo o fobia. El miedo es una imaginación negativa, es un magneto para atraer espíritus del diablo porque ellos operan en base de temor y el odio. Usted y yo sabemos que nosotros cuando tenemos miedo Despedimos según la ciencia un cierto olor en el cuerpo Pues cuando nosotros maquinamos el temor en la mente También los demonios sienten En el libro de Job dice lo que temía me sobrevino Y lo que me espantaba me alcanzó ¿Cómo es que él tenía miedo, él tenía todo y de repente tenía miedo de perderlo todo, socorro, qué miedo es eso. Y Dios permite que el temor sea alcanzado. Así que si tú y yo alimentamos temores en nuestra mente, fobias en nuestra mente. El marido que dice yo no quiero que mi esposa me deje y aumenta, alimenta, alimenta eso. La esposa que dice yo no quiero que mi esposo me deje y alimenta, y alimenta, y alimenta. Eso en cualquier momento ocurre lo que no queremos que ocurra. ¿Por qué? Porque los diablos vienen a atormentar nuestra vida y hacen ocurrir las cosas. Eso influencia nuestra vida. Segunda de Timoteo 1.7 dice que el Espíritu de Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Diga conmigo yo tengo poder en el nombre de Jesús. No, pero no está muy convencido. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces tenemos que rechazar el temor. Número tres, pensamiento impuro y malo. El diablo no te puede poner a pensar cosas, te puede influenciar y nosotros pensamos y lo maquinamos. Entonces el diablo nos influencia a través de cosas que vemos, a través de cosas que miramos, a través de, de las cosas que estamos haciendo. Y es por eso importante cuidar lo que vemos y lo que hablamos. En Marcos capítulo 7, 21 dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, homicidio, fornicaciones, adulterio. Todo sale de dentro del corazón. Entonces quiere decir que el diablo no tiene nada que ver con eso. Cuando yo estoy haciendo el homicidio, cuando yo estoy haciendo el adulterio, cuando yo estoy haciendo la fornicación, no es que el diablo me llevó así y yo pum, me desperté no es que yo me fui porque salió de mí ese deseo porque salió de mí porque él me puso la tentación y yo empecé a pensarlo yo empecé a hacerlo yo empecé a maquinarlo entonces no podemos evitar que el diablo nos tire mala onda como se dice eran malos pensamientos pero si sí podemos evitar arroparlos practicarlos y poder imaginarlos eso sí podemos evitar malos pensamientos impuros malos habilita al diablo número cuatro la falta de perdón en Mateo es bien claro cuando Jesús dice si ustedes no perdonan a, a su semejante Dios no le perdonará a ustedes Mateo 5 22 y también en Mateo 18 habla de los deudores si uno no perdona dice así hará vuestro Padre Celestial si ustedes no perdonan a los que ofenden les tirará en la cárcel y los verdugos le van a cobrar Mateo 18 está esa parábola 32 al 35 número 5 la ansiedad ¡Wow! eso es peligrosísimo ¿Qué es la ansiedad es la desconfianza demostrada en mis preocupaciones ansiedades llevan al estrés y esto es una puerta para el enemigo porque es falta de fe porque es incredulidad Mateo 6.25 al 34 dice que nosotros tenemos que estar confiados, Mateo 6.25 empieza a hablar de que ni los eh, pajarillos tienen para sembrar ni cosechar y ellos el Padre la alimenta y ustedes valen mucho más, dice, no se preocupen del mañana, no se afanen por mañana que van a comer, que van a vestir porque vuestro Padre les cuida, ¿Conocen esa palabra? Amén. Pero ¿por qué la ansiedad llega a mí? Porque yo estoy manipulando eso. Estamos preocupados por el día de mañana. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a estudiar? Y los jóvenes muchas veces dicen, ¿dónde voy a estudiar en la universidad? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué auto voy a comprar? Dios mío, para un poco. Eso no. Eso no, por favor. Solamente mantente mirando el futuro con esperanza y el presente con fe. Pero no te vuelvas ansioso o ansiosa porque eso llama a los demonios. Ahora la depresión viene después de una ansiedad desmedida. La depresión viene después de una ansiedad descontrolada. Y en la depresión viene un espíritu hostigando a la mente de la persona. Le trae desesperanza, le trae apatía, le trae duda, le trae temor, le trae incredulidad y mucho más detrás. Así que está bajo esa influencia. Número seis, el rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una puerta y una causa legalmente abierta a Satanás. Por cuanto la persona está operando en el reglamento de las tinieblas. El reglamento de las tinieblas que es el rechazo, el temor y el odio. Son brazos fuertes de la esquizofrenia. El rechazo, el odio y el temor son brazos fuertes de la esquizofrenia. Termina la persona trastocada mentalmente y en un hospital de psiquiatría porque no supo controlar esta influencia de rechazo fuerte y empieza a trastocar toda su mentalidad por eso Jesús pasó por nosotros el rechazo Isaías 53:3 dice que él fue rechazado por todos olvidado por todos hasta por sus discípulos más amados para que él experimentara en sí el rechazo para que él lo venciera y para que nosotros lo venciéramos amén cuántos dicen amén, amén. número 7 música secular otra puerta abierta hay diversidad de música secular pero todas son inspiradas la mayoría en la carne y en los demonios que manejan y estimulan los apetitos de la carne así que si yo constantemente eso cargo a mi mente mi carne está alimentada mi carne está viva más roja que nunca y cómo voy a vencerlos? ¿Cómo voy a vencer si yo estoy al alimento 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 y luego quiero venir a la iglesia estoy más frío que un pingüino en el polo norte ¿Por qué? Porque estoy en la carne. Cuando dicen, vamos a lavar a Dios. Amén. ¿verdad? Ahí está caigüey en la iglesia. Ah, ah. Después sale la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿verdad? En la iglesia está más frío, más pingüino que nunca. Y porque la carne está viva. Que no te pase eso a ti. Dile que te tenga al lado. Que no te pase esto a ti. Sí. Aleluya. Aleluya. La música toma un aroma en nuestra vida. En 1 Samuel 16:23. En primera de Samuel tenemos una historia muy particular, muy peculiar, que yo quiero leerla. En primera de Samuel capítulo 16, versículo 23. ¿Qué pasa allí? Dice Samuel estaba ungiendo a, a David y iba a ungir. Y eso empieza a tornarse una bendición para todos, ¿verdad? Ahora, está Saúl en el reinado. Y dice el versículo 23 del perdón el versículo capítulo 16 versículo 23 está Saúl en el reinado David ya es ungido como rey pero es un muchacho y ahora el espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Y dice versículo 23, versículo 23, capítulo 16 de 1 de Samuel: Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Aleluya. Mi esposa alguna vez lo contó. Mi suegra fue atormentada fuertemente por espíritu de suicidio en una etapa de su vida. Cuando eso pasaba en su vida, en las noches, en la madrugada, ella no podía dormir y tenía ganas de matarse. Así que le despertaba a mi esposa, que ya estaba en la iglesia en la alabanza cuando eso, y le decía, cantame una alabanza. Y Sonia cuenta, mi esposa cuenta de que se levantaba toda somnolienta y cantaba, una canción que decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Y esa era la canción preferida de mi suegra para vencer aquel espíritu de suicidio que la atacaba. Y terminaba dormida. Porque cuando cantamos hay una atmósfera de bendición. Hay una atmósfera de gloria. Hay ángeles en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? amén? La idolatría. Los que adoran a imágenes se exponen a una posesión inclusive de demonios a espíritu. Esto está en la ley. Éxodo 23 al 6 dice que los que adoran imágenes. Si continúan adorando imágenes sus generaciones serán dice, visitados por la maldad de sus padres. Así que tú y yo renunciamos a eso pero tenemos que saber que la idolatría es una puerta abierta. Ocultismo. Las prácticas del ocultismo abren las puertas a los demonios. Adivinación, cartas, juegos de azar, cuidado con eso. Prácticas de, aparentemente son inofensivas, pero son de origen demoníaco. Cuidado con jugar aquellos jueguitos de Facebook de, ad, de adivinación, porque aunque usted no lo crea, los satanistas los brujos y los hechiceros han también dejado aquel lugarcito oculto la mesa todo aquello que sabíamos y conocíamos también han dejado atrás y se actualizaron y hoy trabajan por redes sociales Así que hacen consultas por redes sociales Y ponen imágenes en redes sociales Que trastornan la mente de la gente Tratándolos de manipular El ocultismo también está en las redes sociales El número 10, influencias prenatales Eso es cuando estamos en, la, en el vientre de nuestra madre Y somos rechazados O todo aquello habilita para que venga a nuestra vida Alguna influencia Brujería, la práctica de brujería influencia a las personas débiles en la fe las que no están en obediencia a cristo son demonizadas y algunas veces las personas son poseídas incluso con enfermedades crónicas número 12 momentos de debilidad y agotamiento físico en circunstancias emocionales débiles el enemigo puede venir porque es atraído por mi debilidad y mi agotamiento que mostramos en alguna área emocional cuando yo estoy agotado emocionalmente Físicamente el enemigo puede venir a tomar e influenciar mi vida con algunas cosas que él quiere Dice Mateo 13:25 que cuando el sembrador el dueño de esa obra de ese sembradío se echó a dormir Los hombres se echaron a dormir y mientras dormían el enemigo vino a sembrar cizaña en el campo Así que cuando despertaron crecía el trigo y crecía también la cizaña cuando tú y yo estamos débiles emocionalmente, cansados, agotados por el trabajo, por el esfuerzo, tomémonos un descanso físico y sigamos trabajando. Pero no excedamos nuestras emociones y nuestros límites porque podemos abrir una puerta de debilidad al diablo para que venga a influenciarnos. ¿sí? Por eso siempre estoy cuidando y así le digo, a, a, en estos días le dije, tenemos líderes de célula que asisten aquí y asisten allá. Y le digo, vamos a optimizar los recursos. Vamos a optimizar. Le dije, vamos a optimizar nuestra fuerza, nuestra energía. Porque damos mucho para Dios. Entonces, hace una cosa o dos cosas o tres, pero hacerlo bien. No quieras hacer 20 cosas porque te vas a cansar y el enemigo va a tomar ventaja. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la familia. Tranquilo tienes que tomarte un tiempo, ahora cómo recibir la liberación total de nuestras vidas y quiero que abras Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 es un versículo que me gusta mucho es un capítulo que me gusta mucho, aleluya Mateo capítulo 15 vamos a abrir ahí gloria a Dios le prometo que ya estoy terminando y eso siempre los predicadores decimos para seguir alargando verdad Mateo capítulo 15 Con esto termino Dice el predicador Para seguir alargando Mateo 15 22 Muy bien Quiero que leas conmigo ahí La mujer cananea Versículo 22 al 26 Lo leemos Y, ese, y aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por el demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, le rogaron diciendo despídela. Pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella le dijo, se postró ante él diciendo Señor socórreme respondió y le dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de, los, de la mesa de sus amos. Entonces le respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora con la sola palabra de Jesús. Lo primero, que tengo que hacer es que Cristo entender que Cristo me quiere liberar Cristo vino a los hijos de Dios nosotros somos hijos de Dios ¿sí o no? amén somos hijos entonces Cristo me quiere liberar segundo ser humilde lo segundo es ser humilde no te va a liberar Jesús si eres un orgulloso y arrogante Dice no yo no tengo yo cuando quiero voy a superar este problema es una adicción es un pensamiento no yo no tengo no tranquilo yo estoy bien yo estoy tranquilo que oren por fulano que piden oración fulana ese es orgullo aquí la mujer se humilló hasta considerarse como un perro para recibir su liberación ¿Qué es más importante tu dignidad o tu liberación la liberación uno dice no yo no quiero pasar enfrente porque todo lo que pasa frente son pecadores ¿Quién te dijo eso y si fuera así es más importante tu dignidad tu reputación o tu liberación no es el caso eso es mentira pasan al frente muchas veces cuando llamamos al altar los que quieren recibir el señor los que quieren más del señor y Dios le termina sanando liberando muchas veces pero no es que pasan los pecadores eso es mentira Ahora, si fuera el caso, tampoco yo me quedaría sentado si es que estoy necesitado del Señor. Ser humilde. Número tres, ser honesto, dignidad versus libertad. Ser honesto conmigo mismo. Tengo este problema y necesito libertad. Número cuatro, confesar al señorío de Jesús. Cuando la mujer cananea dice... Aún los perrillos comen de la mesa de sus amos, él está, ella está reconociendo que Jesús es el Señor. Reconocer el señorío de Cristo. Número 5. tenemos que perdonar a otros. En Mateo 18, 34 al 36, dice que somos colocados en una prisión si no perdonamos. No podemos tener libertad en Cristo si no perdonamos. No podemos pasar a pedir al Señor, Señor, libértame de las adicciones porque yo quiero ser libre. Y el Señor te dice, tienes que perdonar al hermano que te estafó en el año 2004. Ah no señor, no ese no, no ese le voy a cobrar en algún día, le voy a demandar y lo voy a cobrar hasta lo último. Entonces Dios no te hace libre, Dios no te va a hacer libre porque tenemos que perdonar. Número 6, confesar pecados propios míos y del antepasado en salmos 32 3 dice que tenemos que confesar tenemos nuestros pecados en Proverbios 28 13 dice el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia número 7 arrepentimiento genuino segunda de Crónicas 714 dice la palabra de dios que si se arrepintiera el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado yo descenderé y sanaré su tierra el arrepentimiento genuino llama a Dios no llama excusas ¿Cómo es un arrepentimiento genuino cuando dice yo fallé me equivoqué estoy en esto porque yo pequé el arrepentimiento que no es genuino le tenemos a Eva como ejemplo no la serpiente fue que me y a Dante no la mujer que me dijiste fue el arrepentimiento que no es genuino siempre busca excusas y hasta le culpa al diablo pero el arrepentimiento genuino se rompe en llanto y dice Señor ayúdame. Número 8 romper con los lazos de, la, de lo oculto y de lo que el enemigo ha traído a mi vida. Jueces capítulo 6 versículo 25 tenemos la historia de que Dios le da el poder de libertar a Gedeón. Pero le dice eh, a, no es a Gedeón, Gedeón es en otra época. Eh, cuando el, el hombre se levanta a se le llama Jeroboal y él se levanta y dice Dios tienes que romper ese altar de acera, romper el, el, el altar de Baal, romper todo, tiene que romper todo, quemarlo todo, muchas veces nosotros tenemos que hacer eso en nuestra vida, romper todo lo que hay lazos de ocultismo, número 9 expulsar a los demonios, segunda de crónicas 33 15 y Mateo 1 34, tú y yo tenemos el poder y la autoridad de echar fuera demonios marcos capítulo 1 versículo 35 qué pasaba en ese en ese contexto en lo que estoy mencionando marcos capítulo 1 versículo 34 dice la palabra de dios y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían no les dejaba hablar Así que los echaba fuera. Tú y yo no tenemos que conversar con nuestro problema. Tenemos que echarle fuera. Me dice un hermano, me llama, ¿qué voy a hacer? Eh, me dicen que hay pora en una habitación donde me van a dar una casa. Me llama está En Asunción está el hermano y me dice, pastor, te consulto, ¿qué voy a hacer? Porque me dicen que me quedo o no me quedo, me quedo o no me quedo, me quedo no me quedo. Me, quedo, no me, quedo me, ¿Me voy a otro lado o me quedo? Y le digo, ¿tener dinero para ir a otro lado? No, me tengo que quedar acá. Una semana me tengo que quedar acá. Y entonces nada, le digo, ¿y qué voy a hacer? Y le, digo, no, y le digo en broma, no te pongas a conversar con el pora, le digo. <ríe> le digo en broma, y si te vas a poner a conversar con el pora, solamente decirle, ¿sabes qué? Andate antes de que te eche, porque si te echo te voy a mandar a los desiertos. Andate bien, nomás tranquilo, ¿verdad? antes de que yo te eche. No podemos conversar con, con nuestro enemigo tenemos que echarlo fuera, amén. La, la brujería y la chistería te enseñan a, a conversar con el diablo a ponerle caña eh, y, y cigarrillo en el tatacuá al bombero, al caraípujaré. Te enseña a hacer el pacto, ¿verdad? Y eso es una conversación. Yo sé que usted lo conoce mejor que yo muchas veces, ha oído más cosas que yo muchas veces. Entonces, y lo último, número 10. Pedir la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5.18 dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice que Pedro se levantó y le dijo arrepentido y convertido y vengan sobre ustedes el don del Espíritu Santo y vino sobre ellos el Espíritu Santo, así que hoy la única manera que podemos ser libres totalmente es a través del poder de Jesús, yo reconozco todo lo que hay en mi vida y tengo que ser libre a través del poder de Jesús Ahora le dije a mi esposa en esta semana, ahora entiendo por qué tuve algunas luchas espirituales fuertes, porque el Señor me pide el mensaje y ahí entendí. Porque si yo no puedo vencer algunas cosas, también voy a tener problema para dar el mensaje. Ahora si yo venzo en el poder de Jesús y si Dios me liberta de algunas cosas que estoy luchando, pues tengo autoridad para decir, eh, aquí tenemos que vencer, tenemos que vencer. Entonces, si me doy a entender mejor, algunas veces luchamos contra los espíritus del diablo para poder liberar a otros. Algunas veces luchamos contra demonios en nuestras vidas y tenemos que echarlos fuera. No es una adicción no más. Si esa adicción te está llevando constantemente a una depresión a una influencia mala o te está quitando el tiempo con Dios no es una adicción nomás. hay un poder detrás de esa adicción que te está manipulando y gobernando hay un poder diabólico que no quiere que le veas así quiere que veas como un Muy bien, mientras se cambia la pila, ¿qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Si hay un poder que te influencia y que te está haciendo la vida de añicos, no lo mires como problema, no lo mires como adicción, no lo mires como otra cosa, míralo como un poder diabólico que te está queriendo influenciar y te está queriendo, gracias, Está queriendo que tú vivas en una depresión o en un constante alejamiento espiritual. ¿Por qué ya no oras como oras antes? ¿Por qué ya no sientes la presencia de Dios como sientes antes, como sentías antes? ¿Por qué no tienes tanta pasión como tenías antes? Porque el diablo ha traído una cosa, una cosa, otra cosa y ha influenciado tu entorno y ahora ya no lo puedes, ya no puedes. Así que cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que ya no podemos, viene Cristo a liberarnos de eso. ¿Cuántos dicen amén? La única manera que podamos ser libres es a través del poder de Jesús. Y esta liberación viene cuando cumplimos estos pasos de reconocerlo, arrepentirnos, humillarnos delante de Dios y pedir que Él nos liberte. Así que yo quiero invitarte a, a ponerte de pie en este lugar, en este, en este momento y vamos a, a elevar una oración puede acompañarme yo quiero orar contigo quiero pedir al Señor que Él nos pueda libertar completamente yo no sé cuáles sean los problemas que tú piensas que tienes, adicciones que piensas que tienes o problemas que dices tener tal vez sea en lo económico o tal vez sean